0: Bienvenidos a Arquitectos por el Mundo, el objetivo de este canal es compartir historias inspiradoras de los más renombrados arquitectos urbanistas, diseñadores de interiores, desarrolladores inmobiliarios y por qué no especialistas de todos los sectores que aportan a nuestra actividad y que se destacan en países de todo el mundo para ayudarte a descubrir el camino hacia el éxito en la arquitectura mientras contribuimos a crear un mundo radicalmente mejor. Nuevamente, en la pasada Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, realizada en el mes de octubre de 2019, como les comenté en el segundo capítulo, tuve la oportunidad de generar una serie de conversaciones, tanto con algunos asistentes a las charlas magistrales, como con algunos de los oradores. Asisto a estos eventos frecuentemente por la posibilidad no solo de aprender de las exposiciones de figuras reconocidas a nivel mundial, como César Pelli, Jean Hall, Guillermo Vázquez con suegra o Jenny Ossurzen, entre otros, sino que también hablar con algunos de ellos y compartir con colegas de diferentes lugares con distintos puntos de vista. Eh, así que sin lugar a dudas recomiendo que ustedes también hagan lo mismo y asistan a este tipo de eventos ya que son muy enriquecedores. En esta oportunidad les comparto mi conversación con Carlos Dimas, arquitecto español, socio fundador del estudio Mesura, junto con otros cuatro colegas quienes se hermanaron a través de un equipo de fútbol que formaron entre ellos cinco en el último año de carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Salle. Comenzaron su propia oficina con la participación en el concurso para jóvenes arquitectos european y ese fue el hito fundamental para el nacimiento del despacho. Con el tiempo acumularon una lista de premios y menciones en diferentes concursos internacionales digna de ser envidiada por cualquier estudio joven de arquitectura del mundo. En su ponencia en la Bienal número 17 de Buenos Aires, Carlos expuso algunas ideas que caracterizan al grupo creativo, así como la insaciable curiosidad y la pasión por, lo, por la experimentación, la búsqueda constante de nuevas alternativas y la puesta en duda de lo preestablecido. Conforman así proyectos que ellos definen como arquitectura atemporal, que no sigue las tendencias. En lo que respecta a la conversación que mantuve con Carlos, hablamos del contexto en el que se formó su estudio, la participación en los concursos de arquitectura y cómo los toman desde el estudio mesura, eh, incluida una pequeña anécdota con respecto a las bases de los mismos. Eh, también nos dice cómo conciben la idea de arquitectura que plantean para los nuevos proyectos, y por último termina con un pequeño análisis sobre la estrategia de gestión de los clientes. Un tema nada menor. Mi nombre es Ignacio Calveira, soy arquitecto y te invito a que te sumes a nuestros canales donde además de acceder a este contenido en audio y video, podemos generar algunos debates y podrás sugerir a los temas a tratar o a los invitados que quieras escuchar en los próximos episodios. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube Arquitectos por el Mundo también seguinos en tu plataforma de podcast favorita como podcast de Apple, Spotify, Anchor, Evox, eh, Google Podcast. Y por último, podés seguirnos en Instagram, búscanos como Arquitectos por el Mundo. Recordá que este canal está creado para ayudarte a descubrir el camino hacia el éxito de la mano de los mejores especialistas y contribuir al mismo tiempo a crear un mundo radicalmente mejor. Para esto debemos sumar fuerzas entre todos y lograr que el impacto sea lo más grande posible. Así que ayúdanos a difundir, comparte con tus colegas, dale clic en me gusta, en los videos de YouTube y en los posts de Instagram y puedes darnos 5 estrellas en las plataformas de podcast para que más gente nos encuentre más fácil y más rápido. un poco de este, cómo arrancaba con, como despacho que tenía ahí un, un tema de cuál, cuál sería el eje y que no, en qué se podrían concentrar los arquitectos jóvenes que hablen de despacho de arquitectura y, bueno, y un poco de cómo encargan los proyectos, ¿no? de cómo darle esa linealidad sobre, una, una, sobre un concepto que, te, que me parece que tal, que te da bueno, que me explique. ¿cómo? Vale, a ver, eso no, no son preguntas sencillas, yo creo que la primera es más sencilla, que es cómo montar
1: un, un estudio de arquitectura. Eh, Explicaba en la conferencia que nosotros si no lo montamos en el año 2010 en España, después pues, de una crisis, eh, de una burbuja inmobiliaria brutal. Yo creo que aquí en Buenos Aires estáis acostumbrados a siempre el perpetuo estado de crisis, no? O sea, estáis, estáis mucho más acostumbrados a cómo. En
0: Argentina en, en general. En Argentina,
1: De cómo convivir con este estado de crisis. Pero para nosotros fue un poco más complicado porque encima fue que la crisis fue inmobiliaria, que nuestro sector está totalmente muerto. Aún así, eh, nos dejamos llevar un poco por nuestra pasión, que era la miniatura, y lo intentamos. Y los concursos y eso nos, nos dio un poco de alas
0: para,
1: para arrancar ¿no? Eh, ¿y cuando, ¿cómo, cómo? perdón,
0: ahí tira, dijiste un tema de lo del concurso es de que bueno, hay muchos estudios que arrancan de esa manera pero ¿cómo se hace? Eh, ¿cómo se gestiona el tiempo de un que no es redituable, del principio el se gana y los trabajos que bueno mantienen el estudio a flote? pues
1: mira, seguramente no somos un, un, un gran referente y no, 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 no podemos dar muchos consejos, porque nosotros al principio, recuerdo que pasamos bueno, tiempo, los inicios son muy difíciles, por menos en nuestra situación en este contexto de crisis ¿no? y recuerdo que tienes algún que otro encargo pero no es que no nos quedaba otro remedio que intentarlo a través de la ley de concursos y, y bueno, lo que, lo que sí que diría es que a veces uno eh, que, si, si la línea de, de, para arrancar con concursos a veces uno tiene, tiende a intentar pensar eh, o le cierta ansiedad que, que quiere ganarlo mucho. ¿no? Entonces, si entonces es un concurso pensando en cómo ganarlo, mi experiencia es que estás muerto. ¿vale? Y yo creo que es mucho mejor el, el, el tomárselo con la pasión, con la ilusión, con un análisis una investigación y creer realmente que lo que estás haciendo es lo mejor para aquella zona, para aquel edificio, para aquel barrio. Y eh, bueno, en nuestro caso el primer concurso que ganamos, el que está explicando ahora, el de Europa. ¿Sí? que es un concurso de urbanismo de bastante prestigio y que tuvimos una no, desfáltate de saltarnos un poquito las bases de concurso esto no es habitual, puedes reconocer que luego lo hemos intentado otras veces este, este
0: tipo de y, no, de, y, los y, los y nunca, nunca nos ha vuelto
1: no, no, no recomiendo pasas, saltarse las bases, pero sí que luchar por las creencias y, y, y por defender tu proyecto
0: Bueno, cuando hablábamos un poco del concepto, explicaba eh, cómo tener en cuenta la sociedad y cómo brindar el proyecto a la sociedad y a generar esos y la socialización de la ¿no? para favorecerlo y bueno, que realmente tenga un impacto positivo en el de la arquitectura. ¿Cómo ven eso y cómo lo piensan en su despacho?
1: Nosotros, nosotros opinamos que la, la arquitectura
0: tiene que empezar a despreocuparse un poco que me aquí del objeto
1: físico aquí me y del detalle constructivo y todo esto, y preocuparse ¿no? mucho más de la vertiente ¿no? 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 social y de espacio público, de, cómo, de cómo, cómo activar y mejorar las vidas de las personas, eso un primer lugar. Y en el segundo en tercer lugar, ya eh, entrar más en el en de la construcción, las tareas constructivas. Pero sí que es muy importante entender que la arquitectura es una, una profesión, es un servicio, un servicio. Es un servicio al servicio de la persona. Entonces, yo creo que eso la para todos es, es a la... o sea, cualquier proyecto que de... empezamos
0: a la... tiene mucho trabajo convenciendo a al clientes para enfocarlo de esta manera en los proyectos Eso es una batalla constante de...
1: constante, constante y la verdad es que necesitas muchos unas dotes eh, comerciales o casi sí, nada sí, sí. de venta de marketing de 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 de, 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 y mucha Mucha docencia, ¿no? de, de compartir mucho, no solo el, el, objeto final, el objeto final, sino compartir todo el proceso, hacerlos partícipes en el proceso de investigación y ir, ir eh, ampliando, o sea, haciendo muchas iteraciones y ampliando diferentes líneas de investigación conjuntamente con el cliente y al hacerle partícipe a veces consigues eh, generar esa, esa línea hacia donde quieres ir.
0: Perfecto. Eh, Súper enriquecedor y bueno, espero que mucho les sirva. Muchísimas gracias. ustedes, que vaya muy bien. Gracias. Anécdota aparte, la charla que tuve con Jenny Osul, cofundadora del estudio de arquitectura noruego, es una ojeta. Eh, Lamento no haberla podido grabar, pero tratamos temas bastante similares a los que acaban de escuchar en mi conversación con Carlos. Eh, montar un despacho de arquitectura con éxito requiere de pasión, ya que supone un esfuerzo importante y más en contextos de crisis. Por lo que, no, eh, si no llegan los encargos, hay que salir a buscarlos, por ejemplo, por medio de la participación en concursos. Si esta es la vía elegida, según Carlos, hay que tomárselo con pasión y plantearlo mejor para el lugar a intervenir, en vez de pensar en ganar el concurso, debido a que esto último no nos llevará a buenos resultados. El arquitecto español define a la arquitectura como un servicio al servicio de las personas por lo que el arquitecto tiene que comenzar a despreocuparse del objeto físico y del detalle constructivo y preocuparse mucho más del componente social, del espacio público y de cómo activar y mejorar la vida de las personas para luego recién pensar en el edificio y sus particularidades para la construcción. Y por supuesto, como ya escucharon, convencer a los clientes de que lo que planteamos finalmente como propuesta es lo mejor para el lugar o lo más beneficioso para el proyecto aunque muchas veces no coincida exactamente con el pedido inicial del solicitante es una batalla constante por lo que hay que capacitarse además en ventas marketing y hacer mucha mucha docencia hacer partícipe a los clientes en todo el proceso como en las diferentes líneas de investigación y el proceso de gestación de distintas alternativas y sus iteraciones es necesario para conseguir una alineación ideal para el éxito de nuestro proyecto. Espero que este contenido haya sido de utilidad, recuerden seguirnos en las redes, súmense para que entre todos podamos acompañarnos y ayudarnos a cumplir nuestro propósito. Muchas gracias por estar y hasta la próxima.